0: Olá minha gente, está entrando no ar mais um podcast, na real, estamos muito felizes em poder estarmos juntos e hoje, de uma forma muito especial, nós temos conosco o nosso querido pastor, pastor Paulo César Brito, pastor presidente de nossa igreja, que tem uma história linda para contar para a gente, de toda, toda a sua vida, de todo o projeto de Deus na vida dele, seus sonhos, o que já aconteceu, o que ele espera acontecer... E também conosco, compondo a mesa, um querido nosso, pastor da nossa igreja, muito querido, pastor Rômulo. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, Deus é, os abençoe.
1: Obrigado, que honra estar com vocês aqui. <risos> Lucão, sempre com a gente aí. Mais
2: ajudando. um, então, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, já leva o pastor Paulo o pastor Rômulo para casa de um monte de gente aí, beleza? Vamos para frente, vamos começar a nossa conversa.
0: É isso aí, pastor Paulo César Brito. Presente. <risos> o senhor nasceu em um lar evangélico. Exatamente. O privilégio de nascer em uma casa onde já se louvava
3: o senhor. E... Mais ou menos.
0: <risos> Como é que é Como isso, é que
1: pastor? <risos> é,
3: você tem evangélicos e evangélicos. A minha família frequentava uma igreja. Eles eram sinceros, não eram mau caráteres. Não eram falsos, mas o coração não vibrava como Jesus precisa ser vibrado. Estava meio bom. Eles, iam, eles iam tradicionalmente a uma igreja evangélica aos domingos. Meu pai e minha mãe cantavam no couro. Gente boa, gente que não, não, não tinha história pregressa de, na polícia. É pessoas normais. Meu pai médico. Minha mãe era uma funcionária pública, trabalhavam e procuravam em, ensinar os seus filhos na igreja. Normal. Éramos o que nós podíamos chamar de a maioria das famílias evangélicas no Brasil, talvez no mundo. Tem uma religião, gosta do que crê, e pronto, e toca a vida.
2: Mas o coração não vibra. Estava então, na conveniência, ali naquele meio. Não, meus pais,
3: apesar de serem evangélicos, eu não sabia, pode ser que tenha acontecido, mas meu pai não, não falava de Jesus para os colegas de trabalho dele. Nem minha mãe falava de Jesus para as colegas quando ela, ela trabalhava no INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, Colonização e Reforma Agrária, Trabalhava todo dia, das nove da manhã às cinco da tarde. E a nossa família ia sendo tocada assim, uma família normal, que ia à igreja aos domingos. O senhor, quando o senhor
0: se dá, dá conta, com né? seu, seus quatro, cinco, seis anos, o senhor se dá conta desse processo? É. é mas aí, nesse, nesse se dar conta... O senhor ia para a
3: igreja? Ia. eu, sei que o eu queria o senhor cantava, ir, eu ia. Os... Quando eu não queria ir, eu também ia. Eu, eu ia porque eu ia. Porque Pode o pai mandava e você de, tinha que ir. Domingo é dia de, de ir para a igreja. Não é tinha assim como. Eu tinha, eu tinha 8, 9, 10, 11, 12 anos. eu tinha que obedecer meus pais. É. E eu obedecia Mas o, só, o, senhor,
0: o senhor tinha participação na igreja assim? escola dominical? Não, cantava eu, essas eu, coisas? não
3: Eu era menino. Tinha uma vozinha boa, então me botavam para cantar no coralzinho infantil. Uhum. Eu cantava no coral infantil, eu fiz es Escola Nacional de Música. O senhor chegou a fazer? Com oito anos, sete anos, eu estava na Escola Nacional de Música aprendendo iniciação a música. musical. Pô, na isso Escola deve ter feito Nacional. uma diferença. Teve uma vez na Escola Nacional de Música que a professora falou, vamos compor uma música. Quem quer compor? Eu! Ah. Aí lá vai o Paulo compor. Como é que você vai compor? Vamos compor uma música? E aí? Aí é o seguinte. Só tinha quantos anos Céu Sete anos. Sete anos. Cara. É. Sete anos estava te ensinando a compor música. Vamos compor. Aí, a diferença. Como é que você quer compor a música? Como é que vai falar? Do que é que vai falar a sua música? Vai falar de uma casinha. <risos> ah, você quer fazer uma música que tenha uma casinha. Aonde vai ser essa casinha? Falei, no céu. Ah, mas numa casa no céu? Como é que vai ficar uma casa no céu? Ah, mas tem que ser uma casa no céu. O que é que tem essa casa? A professora só estigando, né? Ah, tem porta, tem, tem janela, tem, tem, tem... Eu fui falando. E aí ela foi me ajudando, tem a casinha no céu. E aí, como é que é essa casinha? A casinha tem um problema, é que venta muito, <risos>
2: <risos> e a cabeça de a mesa é lá.
3: Não, não Pois é, quem sabe um dia o vento vai parar de soprar e aí eu possa morar. Porque por enquanto não dá por causa do vento. Cara, ficou assim o um negócio. Eu tenho uma casa nas nuvens que o vento levou. <risos> Tinha porta e janela e sala de estar. Também um chuveiro pra nada faltar. <risos> de fazer para ter nova casinha no ar. Se aqui venta tanto, está sempre a ventar. Agora não sei onde eis de morar.
0: <risos>
3: Talvez algum dia se o tempo mudar e o vento deixar de tanto soprar, eu possa de novo fazer Fazer a casinha no ar Com porte, janela e sala de estar Também um chuveiro Pra nada faltar Rapaz, o negócio fez um sucesso Que legal é mesmo E aí, na formatura nossa Na Escola Nacional de Música A orquestra da eu Escola sua Nacional de Música, teve uma hora lá na formatura, gostaríamos de chamar aqui um dos nossos alunos, o compositor Paulo Zé. Eu tomei um susto, fui lá na frente, fiquei parado lá e a orquestra começou. Tô... Uma música, casinha no ar, totalmente orquestrada, com lindo, 50 cara. músicos, cara, na eu... violinos, viola, cello. <risos> eu... Nem sabia que aquela música tinha sido eu que tinha composto Ficou tão bonita, quase não
2: reconheci. Eu acho que ninguém aqui esperava um início de podcast tão é, extraordinário é, quanto é, essa história. É.
3: Então, a partir dos meus sete anos, eu comecei a sentir que eu podia, quem sabe, compor alguma coisa. Legal, mas aí aquilo cara. ficou morto lá no meu coração. E eu terminei a minha... A minha adolescência, nunca mais toquei nada, nunca mais fiz nada, mas aí um dia lá em casa meus pais se avivaram, né? Meus pais, que eram os tradicionais da fé, passaram a ser uns vibradores, eles tiveram uma experiência de um avivamento que surgiu por causa de um drama em Bar do Piraí com meu primo, meu tio, que ficou possesso de, de entidades malignas. Caramba! E a papai e a mamãe foram visitá-lo. E o tio Pedro Mário, tão bom, eu gostava tanto do Pedro Mário, ele começou a, a amaldiçoar o papai e a mamãe. O irmão dele, papai, voltou arrasado de Barra do Piraí, a querendo até julgar tudo para o alto. Você é de frequentar a igreja todo domingo. Isso não serve para nada. Olha, o meu irmão endemoniado, a minha mãe um pouco mais lúcida a minha mãe falou para o papai eu assim olha a culpa não é da igreja não a culpa não é de Jesus também, não. A culpa é nossa. Nós, nós não buscamos a Deus como Deus merece ser buscado. Nós não lemos a Bíblia nunca na nossa casa. Nós não temos nós só oramos na hora do almoço e na hora do jantar. Assim mesmo, aquela oraçãozinha de 20 segundos. Obrigado por esse almoço. Abençoa a nossa família em nome de Jesus amém. E para Oração
2: protocolar. Né? É isso aí.
3: E aí os meus pais começaram a procurar uma reunião, um lugar... Para se avivar, conhecer mais de Deus, se, se deixar o coração valorizando mais as coisas espirituais. Você sabe que quem procura por Deus, gente, Acho. quem procura é. por Deus, Deus abençoa. É verdade. Eu não sei que, para quem que nós estamos falando aqui nessa, nesse, nessa na real, mas a verdade é que quem procura por Deus, a em família é abençoada, o marido é abençoado, a casa é abençoada, os sonhos são abençoados. E quem busca o Senhor...
2: É transformado.
3: Tem sempre uma, uma transformação. Ah, Papai e mamãe foram transformados. Papai passou a, a, a orar. Ele era médico, ele orava pelos enfermos. Enquanto cuidava deles? Cuidava dos enfermos, cuidava dos seus clientes. Papai tinha uma clínica enorme. Ele era um, um, um ginecologista e obstetra carismático, as pessoas confiavam nele, tinha cara de médico. Sabe aqueles médicos que, quando chegam perto do paciente, o paciente melhora? papai uhum. era assim. Ó. Legal. E aí ele orava pelas pessoas e passou a, a viver uma vida buscando... E eu, garotão, nessa época, 18, 17 anos, eu Deixa comecei eu a ver a diferença, aqui.
0: né? Deixa eu só pedir uma pausa para o senhor. Ah. É, eu queria que o senhor dissesse para a gente... Como foi ser filho de Aciole Brito e Zenilda? E Zenilda. É. Depende, antes ou depois. Nesse processo. É, porque...
3: Antes, um casal normal, um casal trabalhador, um casal honesto, gente boa. E nem todo mundo que é cheio do Espírito Santo, todo mundo que é cheio do Espírito Santo é gente formidável. Mas nem todo mundo que não é, é gente ruim. Sim. Tem gente que não vai à igreja e é honesta. É verdade. Tem, tem princípios. Tem religião, mas trata bem os outros. Sim. É humilde. É, é, meu Deus, é confiável. Meus pais eram assim, eram confiáveis. Mas depois de avivados, eles passaram a ser desejáveis. Eles passaram a ser um casal que aglutinava pessoas com Jesus Cristo. Papai abriu a casa dele, onde ele tinha um consultório, para uma reunião, e as pessoas começavam a frequentar a nossa casa. Paulo de Fronten, 232. Durante muitos, muitos anos, nós tivemos reuniões toda semana na nossa casa. Nesse é período, o senhor
0: já tinha quantos anos? É. Ah, já eu já, já tinha
3: uns um 19, anos. 19 anos. Quando eu começou, Eu estou para vocês, eu era já... Um, já estava no primeiro ano de, da faculdade. Na
2: primeira né? reunião. Prime... Que seria a primeira reunião que, 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 que Lá
3: começou na nossa a casa,
2: Maranata, vamos dizer é. A, a Maranata está... começou muito depois, né? Não, eu, sei, eu sei, eu sei, mas. Casa. Essa
3: reunião evangelística. É. Essa
2: reunião evangelística. Não, começou como
3: reunião de oração. Isso, reunião de, de oração. Mas aí as pessoas começaram a chegar na reunião. O senhor estava nessa primeira? Ou não estava? Não, estava, eram oito pessoas. Daí, Alguns era... amigos. Aí daí algumas semanas, lógico, reunião toda semana, eu morava ali, eu tinha que Acabava participar também. <risos> eu ficava lá só olhando. Nesse só tempo,
0: vendo. nesse tempo o senhor um, teve um esfriamento espiritual? Não, nesse, nesse
3: tempo, tempo eu era um jovem que frequentava a igreja aos domingos. Os domingos. Ponto mas assim, de conversão na alma, ah, eu sabia o que era certo. Quando eu fazia as coisas erradas, Você eu sabe. sabia que eu estava fazendo coisa errada, porque Entendi. eu tinha os princípios do estudo bíblico no meu coração, porque eu fui criado todo domingo indo para o estudo bíblico na minha igreja uma igreja que não era lá, uma igreja cheia do poder de Deus, mas eles falavam da Bíblia. Os evang... As igrejas evangélicas, de um modo geral, falam da Bíblia e falam com, com, com coerência, falam com, com, com honestidade, falam com, com... Meu Deus, é verdade, a Bíblia é a verdade, quem fala da Bíblia fala da verdade. E aí papai e mamãe começaram a fre... abrir abriram a casa para uma reunião de oração. E eu lá. Até que até que, você sabe, quem, quem começa a ouvir muitas coisas, as bênçãos, as transformações, a, a coisa foi entrando no meu coração. No né? seu coração? Foi entrando. Eu, teve um momento que eu falei, caramba, eu, eu, tem alguma coisa errada aí? Eu quero sentir o que esse pessoal está sentindo. Eu, eu, meu pai não é, meu pai não é, é mentiroso. Ele está falando algumas coisas. Eu conheço o, o meu pai antigo, e conheço o meu pai agora. Papai mudou. É diferente. Mamãe mudou. Mamãe tem uma mulher de oração. Mamãe ora pelas pessoas. Mamãe tem, tem misericórdia dos dramas das pessoas. Meus pais, classe média, o pai médico, a mãe funcionária pública, sempre, gente de classe média tem sempre gente socialmente inferior a eles por serem de classe média.
2: Sim.
3: E, e, por causa disso, eles participavam dos dramas dessas pessoas. Uma, gente, uma pessoa desempregada aqui, uma pessoa que perdeu o emprego ali, uma pessoa que está internada com câncer ali. E essas coisas, eles, eles demonstravam misericórdia e eu observava isso. E eu só estou olhando, só estou olhando. Até que um dia ah, eu entrei na nuvem até que um dia Jesus Cristo mexeu com o meu coração. Eu, eu pude sentir que ou eu me dedicava com, com integridade a essa mensagem, eu estava começando a me sentir falso, vendo aquilo tudo e mantendo um outro Paulo do lado de lado. Porque o senhor, o senhor viveu essa, essa, é, essa vida
0: lógico, dupla? Eu tinha uma vida meio dupla. O senhor não sabe que o senhor já tocava? Ajudava é, no, em alguma coisa no culto?
3: Não, né, eu estou falando no início da minha, da minha conversão. Conversão. Depois que, que eu me converti mesmo estava precisando de alguém que fosse para o piano tocar os hinos. Não tinha ninguém que tocasse. Eu fui para o piano e a tampa do piano caiu em cima das teclas e caiu em cima das pretinhas. Pá, aí deu aquela tonalidade, Fá sustinido. Pá, e eu, indo. Pá, eu comecei a pegar os acordes, o segundo acorde da tonalidade, o terceiro acorde e... Com quatro acordes eu comecei a tocar os hinos. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica a fonte. Com três acordes você toca essa música. E eu comecei a desenvolver no piano. Interessante que nessa época eu só tocava hino. Eu não conseguia tocar uma música popular. Eu era ruim demais para tocar música popular. Eu só tocava hino. Os hinos têm uma harmonia mais singela, mais fácil. E aí, eu fui desenvolvendo, eu fui para o piano, passei horas estudando piano, eu mesmo. E aí, depois, eu fui melhorando, descobrindo outros acordes, Mas melhorando.
0: O, o senhor vem ficar comigo, que foi sua primeira.
3: Foi com 19 anos. Foi com 19 aí eu já estava crente.
0: Aí o senhor já estava
3: crente? Crente. Eu já estava uma pessoa. Que sabia que Jesus vale a pena ser adorado, louvado, e aí eu compus O que Senhor ido, Vem lindo, Ficar que Comigo. Que, que foi uma das minhas primeiras composições.
2: O Senhor vem ficar comigo. É. Está castigadinho, mas. Está é. castigado <risos> eu da, do tempo. Eu compus essa.
3: Mas você sabe que eu tive algumas quedas, né? Eu tive mo... uma época que eu estava crente. Mas daí a é pouquinho eu esfriava. Sei. Aí ficava meio barro, vem. meio tijolo. Depois eu me avivava de novo. Aí eu voltava. Mas teve um momento que eu caí na real, né? Como diz aqui, na real. Eu caí na real. E aí eu comecei a ver que Jesus merece ser obedecido, honrado, servido, louvado. E aí eu parti... a minha namorada, na época... Me ajudou, a Claudete. Ah, nós vamos chegar lá. É, a Claudete <risos> me ajudou, porque mesmo já crente... Eu queria dar uns amassos nela e ela queria estudar Coríntios, <risos> Efésios.
0: Ela, ela se converteu nesse inteirinho Ela se hein?
3: converteu e me ajudou a, a ser um crente sincero. Porque até então eu era um desses meninos que até sabe que Jesus é bom, mas não quer abrir mão das suas coisas do mundo. Foi o fumava escondido. Tá aí. E aí, tinha que botar drops na boca. Drops, aquela balinha, é, né? Para disfarçar é, o bala é, o pessoal da, da reunião não saber que eu fumava. Quer dizer, eu tinha uma vida meio dúbia, fumando. Mas aí, depois que eu tive esse encontro real com o Senhor Jesus, aí não, aí eu parei de fumar, aí eu comecei a buscar a Deus. Foi difícil para o senhor parar de fumar?
2: Foi não.
3: Você para de fumar. Quando você para mesmo, você sofre três semanas. Pronto. Daqui a três semanas você não sofre mais. Quem estiver me ouvindo e fuma, fica sabendo. Você sofre três semanas. Depois você não sofre mais. Mas são essas três primeiras semanas que o pessoal tem medo, não quer sofrer, não para de fumar. Mas se você vencer as primeiras três semanas, o nível de nicotina no teu organismo cai muito e você já não fica mais precisando vontade, daquela... Né? Não dá mais aquela vontade. É verdade. Seus irmãos, só teve... Meu irmão mais velho teve a mesma experiência que eu. Na época que nós nos dedicamos mais ao Senhor... O meu irmão Carlos Alberto teve a mesma experiência, tanto que nós cantávamos juntos, nós fazíamos duetos. É mesmo? Ele, fazíamos, ele cantava a primeira voz, eu cantava a segunda, nós cantávamos juntos. Depois ele se formou em medicina e foi embora para Itajaí, aí nós nos afastamos um pouco, a vida nos afastou, mas ele lá em Itajaí frequentava uma igreja, era fiel à, à sua igreja, à sua esposa, seus filhos, foram criados na igreja. Eu
0: soube de uma história que eu, eu acho que é verdade. O senhor participou de um concurso de música na sua escola, nessa época, não sei se o senhor estava na faculdade ou, ou qual era o... Foi
3: um, foi um festival de um música, festival na, de Gama música Filho. na Gama eu Filho. Eu era da Gama Filho. e eu estava, eu estava já na faculdade, o meu irmão estava no primeiro ano, ele tinha passado. Para faculdade. Mas ele pagava aquela mensalidade enorme. Com muito sacrifícios. O papai pagava tudo para ele, né? E teve um festival de música e eu, junto com meu parceiro, Luiz Antônio Mileco, ele era, fazia psicologia, eu, eu fui para o piano e compus Encabulada, compus Maramar e compus uma outra música. Eu sei que eu ganhei o primeiro lugar da faculdade de música e o segundo... Ganhou o primeiro e segundo. segundo. Com as ganhei duas melhores canções. o segundo. O primeiro lugar era uma bolsa de estudos integral na faculdade. Eu já era bolsista, porque eu tinha feito o em Rio e tinha sido... É, classificado. Classificado, mas depois teve um grupo com nota menor do que eu que passou à frente da gente e foi para uma faculdade... Não paga. E nós continuamos na, na Gama Filho. Aí nós entramos com mandato de segurança, ganhamos, e o governo pagou todo o nosso estudo que legal. na Gama Filho. Então eu já era bolsista, mas o meu irmão não. Mas como eu ganhei a, 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 o festival, eu pedi ao ministro Gama Filho que cedesse o prêmio para o meu irmão, já que eu era bolsista. Ele permitiu. Que beleza. Que legal, meu que irmão legal. estudou seis anos na faculdade, totalmente de graça, por causa desse prêmio prêmio, não. na faculdade... E qual era a música? É, qual a é música é. Nem me conte, nem me peça para cantar é. essa música. É mesmo? Já acho É uma música isso. romântica? É uma música que fala e não diz nada. É. É. Fabulada num momento, num instante, numa dor calada antes. E por aí vai juntando uma, palavras para fazer rima. É. Junto, o, meu, o meu parceiro era um parceiro meio, meio doido. E aí, eu botei uma música também meio doida no negócio, mas quem cantou foi o Ney Mato Grosso. Ah. Na, com aquela voz, naquela época, ele não era o Ney Mato Grosso, ele era só o Ney. Caramba, mas a voz era do Ney, Mato Grosso, cantou afinadíssimo aquela música que não dizia nada e ganhou o festival. Caramba!
0: Mas nessa época o, o, o Ney já fazia sucesso? Não, não, não.
3: Ele era um eterno desconhecido naquela época. naquela época. Ele conhecia o Ney? Você conheceu ele? Na casa da L L Luz. Lulinha, Lulinha em, São Con... em Santa Tereza. Ela era uma menina que tinha uma reunião na casa dela com músicos. E eu, nessa época, já estava envolvido com poesia. Eu fazia parte dos adversos. Era uma reunião de poetas toda semana Caraca, aqui na Tijuca. Isso, e era eu, Aldir Blanc Mendes, Luiz Antônio Mileco e mais uns três ou quatro que fazíamos as nossas poesias. É. É, o... o, o o Aldir tinha cada letra maravilhosa, sempre foi um grande poeta. Tanto que você conhece algumas melodias, a música popular brasileira hoje, o bêbado e o equilibrista, hum, é. E, e, amigo é para essas coisas. A música popular brasileira é, deve tá algumas, de, algum, algum, tirar o chapéu para o Aldir Blanc Mendes, um senhor compositor. Quem cantava as músicas dele era a Elis Regina, né? Pois bem, aí eu comecei. Onde que nós paramos? Bom, tô, de onde que eu estou? Eu estou.
0: Tô... Nós estamos na sua família. Você está falando é. do seu irmão, da, da, ah, da, é. da periodista.
2: Pastor Paulo, você pode interromper a gente a qualquer momento, falar o que você quiser, tá, pastor? Tá a história...
1: bom, eu até tenho vontade, mas é que as histórias são história tão... interessantes. <risos> interessante que é melhor nem interromper muito. <risos> flui de gente. Um mas, mas qualquer dúvida, semana. manda. Tá mais. bom.
0: Mas, pastor. O senhor está falando do seu irmão mais velho, que o senhor acabou, a sua música que ganhou acabou ajudando, é, abençoando, abençoando ele, foi bênção. É. Mas o senhor teve mais dois
3: outros irmãos. outros é, irmãos, um... mais novos. Dez anos mais ah, novos e outra 11 anos mais novo, nova, ah. a Gláucia. E eles continuaram a participar do mesmo movimento de avivamento espiritual da, da nossa sua família. Casa. Eles cresceram nesse ambiente. Todos, toda a família.
0: Eu, eu, eu estava vendo a filmagem do, do programa agora de 50 anos aqui da Antes. Tijuca e eu vi o seu, o seu irmão que é. sentado do seu lado. É? é
3: verdade. A minha irmã não veio porque estava com uma tremenda sinusite, espirrando demais, senão ela estaria aqui também. A verdade é essa, que a nossa família foi fruto de um avivamento de Deus.
0: O senhor tem lembranças de, 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 de seus irmãos, traquinagem bagunça, que essas coisas acontecem, né? principalmente porque é. uma família, grande. A família é grande. Na família só tem uma pessoa, é complicado. É. Mas dois, três irmãos já dá pra
2: fazer uma bagunça. Vocês são descendentes aí. de quê, pastor? Italiano, hein? português? A descendência da sua família é o quê? Todo mundo é português e espanhol. Eu, o meu, a minha
3: carga de DNA é 87% de gente da Espanha e de Portugal.
2: Entendi.
3: Vai, agora 10% responde. de italiano, 2% de judeu, e 1% de Eslováquia. Oh. Wow. 1%. Teve uma, uma, um antecedente meu aí, que era que lá da Eslováquia. É Não me tipo como.
0: Mas me conta aí, pastor, conta para gente. Assim, ah, momento fãs. familiar com seus irmãos, irmãs, o senhor lembra de traquinagens, de coisas...
3: Meu que... irmão era um... Como é que eu vou chamar o meu irmão? Um... Desses caras que descobrem coisas... Ele que faz, ele é maluco, totalmente alucinado. Ele, ele construiu uma bazuca. <risos> ah, ele inventava. Ele inventou ele inventava uma para. Sabe com esses, esses morteiros de três tiros? Sim. Ah. Mas ele inventou um sistema de botar o um morteiro. E lá na varanda da nossa casa, ele mirava lá do outro lado da rua e... Pou! e o morteiro ia... E lá, quando ele chegava lá, ele ia, pou, pou pou E quem estivesse no caminho, quase que tinha infarto Caraca, de tanta... Que perigo, não susto. façam isso em casa. Cara. Meu irmão bolou uma vez, ele bolou uma vez, enxofre com cloreto de potássio a 50% pó. Tem que misturar com muito jeitinho. Não ensina, porque não. Se não. você <risos> fizer atrito, não ensina, explode, não. porque a fórmula da TNT... Não ensina, é Pólvora, pólvora, <risos> enxofre e cloreto de potássio. Então o que ele fazia era um TNT sem pólvora. Quer dizer, não, ele tinha, era quase um o poder ag... não tinha o poder agressivo da pólvora, mas tinha o barulho. Uhum. Assim a explosão do, te, do enxofre com o cloreto de potássio. Ele pegava umas bisnagas, botava no trilho do bonde Ai, e Deus. ficava assim de longe. Aí lá vinha o Uruguai, Engenho Novo, 68, cheio de gente, seis horas da tarde. Daqui a pouquinho... Bum! Tinha neguinho saindo por um lado, saindo por outro. Deu rádio, patrulha. Foi uma coisa horrível. O, 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 o sujeito andando pelo trilho, assim até lá na frente para ver se tinha outra bomba. Voltava, ele voltou 10 metros. É. antes da segunda. <risos> Isso aí é, é quando terrorismo. O bonde, aí quando é. o bonde foi andando lá na frente, a segunda... <risos> Aí, rapaz, cara, eu não sei como... Só é que... fazia barulho, não... Só fazia... Mas meu irmão era o barulho. <risos> eu não quero eu não quero ensinar ninguém a fazer isso, porque pode até se machucar. Na hora que for mexer nesse negócio, se tiver atrito, explode.
2: Caraca,
3: que <risos> dodeira, cara. E, e o bisublimado na fechadura dos automóveis? Meu irmão inventou um negócio desse. Ele pegava iodo bisublimado meio molinho, meio, meio líquido, e colocava nas fechaduras das portas dos automóveis ali perto de casa e aquilo secava. Quando o sujeito enfiava a chave para ele dar... É. Aquele barulho horrível, <risos> Você tomava um susto terrível, ele ria que se escangalhava. Só para rir, só, só para Ele desse tipo, assim, mas era para sujeito... <risos> Apesar de louco. <risos> mas, e você ia junto era com ele para uma benigna, isso. não fazia mal a ninguém, mas dava susto. Onde seus mim. pais ficavam sabendo disso? De vez em quando a mamãe sabia disso, dava-lhe uma bronca, etc. mas como é que se segura um cara de 19 anos, 18 anos, e tem liberdade? Meu Deus,
1: não tem jeito.
3: <risos> Mas Já. o meu irmão, apesar disso, depois teve um encontro com Deus. Isso aí é antes de Jesus. Aí parou, parou de fazer as bombas. <risos> <risos> bom. ai, ai.
0: Coisa de doido. Mas o senhor estava falando há pouco desse envolvimento que o senhor, que o senhor tinha com, com a MPB, vamos dizer assim, esses artistas, Elis Regina... Não,
3: um, não, eu, um eu tinha contato com o pessoal do mal. Movimento Artístico Universitário. Tá. Ah, Mas... César Costa Filho, Aldir Blanque Mendes, Ron Ronaldo de Souza, que é o autor da, da, da melodia do amigo aí para essas coisas, o Aldir fazia letra. Entendi. Mas, o... Mas esse ambiente todo... Era aqui na Rua Jaceguai, aqui na Tijuca. Rua Jaceguai 27. Reuniões toda semana. Eu ia, ficava sentado lá. Isso me empolgava. E, Isso ó, eu o, Gon... me o Gonzaguinha, O Gonzaguinha tava toda semana lá. O Movimento Artístico. César Costa Filho. Caramba. E todo esse pessoal de música popular o olho assim, né? De, tipo... Todo mundo de música popular brasileira tava lá. Mas depois eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ia para esse lado da música... Você
2: chegou, eu... chegou a pensar em Você chegou a ter é vontade? Você tentado. Você né? teve vontade assim? Pô, vou pensando, um tanto, eu estava pensando, eu
3: vou... ia por aí. Era, era música, eu amava música. Mas aí acabei entrando para a linha evangélica, o gospel. Aí eu me afastei e passei a... Ah, Mas aí só depois que eu teve um encontro com ah, Deus. Ah, sim, lógico. Nesse período eu decidi ficar mais na igreja, louvando a Deus. Eu, eu mudei de time. O senhor
0: lembra o dia que o senhor teve, ah,
3: estocou no seu coração? Foi, foi toda uma época. Eu, foi um período inteiro. Está na sombra do meu passado, mas eu não posso te dizer com precisão, foi no dia tal, terça-feira. Não, foi um, foi um processo em que eu fui largando aquelas, aqueles vínculos.
2: Amizade, porque, veja bem,
3: né? música popular brasileira em si não é pecado, Sim. você pode gostar de música, até compor músicas, e isso não significa que, você, que Deus vai te rejeitar, não, mas eu reconheço que é um ambiente meio perigoso, é um ambiente de muito, muito, muita, muita bebida. Corria a droga? Hã?
0: Corria a droga, essas coisas?
3: Não, não, nessa época não, só que eu Corria caipirinha. caipirinha O negócio era cachaça uhum. com, com, Naquela época não tinha O é, pessoal envolvido com droga Logo depois começou Esse negócio de um droga, depois, de maconha né? Mas na minha época era mais
2: mesmo a caipirinha Isso foi em qual é a época? Isso aí foi década de ah, 1970, 70?
3: 69 Por aí Um não pouquinho consigo. depois que explodiu Aí depois a coisa Se bem que nem todo mundo vinculado à música Se meteu com droga Não é verdade
1: Teve gente que não queria saber de droga, só gostava da, da, da música em si. É não importante é? o senhor falar isso, porque no imaginário de muita gente, é isso aí, né? É. Quem é metido com música é... é... é. E não é, não é o caso. Não é o caso. Tem gente que
3: gosta de música, gosta de, de tocar suas músicas populares, toca o seu violão, canta as músicas do Vinícius de Moraes, do Tom Jobim. Não significa que o camarada que gosta de... Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar e em cada despedida. Eu vou te amar e, e cada... Cada ausência tua, eu vou chorar. Uhum. E cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Peraí, isso é bonito. É. Poesia. É, a, a música é popular brasileira é poética. Poesia. Tem coisas lindas, feitas por canto. Por, por compositores e Não só de música O Tom Jobim O, não é, o próprio Vinícius de Moraes Quanto a vida deles Isso é outra conversa Mas o que, o que eles faziam Era muito, uma coisa muito bonita muito, Trabalho tra, artístico muito bem todo Tanto que o mundo feito. inteiro tira o chapéu Sim. A bossa nova A música popular Eu estava no início dessas coisas O senhor
0: vai convir que Para um jovem criado no evangelho diante de todas essas possibilidades de estar com, com esse pessoal produzindo coisas boas. Sim. Acabou um atraindo. de interessante. Né? Eu
3: estava querendo compor, fazer, tanto que eu até ganhei um festival de música, o pessoal me, me, me abraçou, eles faziam parte do júri, alguns deles, e deram primeiro lugar para o Luiz Alfredo e para mim mas depois eu fui me afastando.
0: Mas isso era o talento, o senhor tinha já sendo... Se
3: aflorando Você assim. chama como quiser. Eu sei que eu ia para o <risos> piano e Deus me abençoava e eu, eu tinha... Eu, eu compunha. E eu não compunha com dificuldade, eu compunha com certa facilidade. A música vinha ao meu coração e eu, eu, eu tenho um jeitinho de tocar. Eu não sou um grande pianista, mas eu, eu, tenho, eu tenho ouvido. Quem tem ouvido acha um acorde e melhora o acorde. E eu ia compondo e as músicas e os hinos iam saindo. E o senhor
0: teve uma época de muita produção. O senhor produziu
3: muito. Sim, eu, eu compus mais de 90 hinos. Caramba. Mais Uau. de 90. Tem hino que eu nem me lembro direito. Quando começa a tocar, eu me lembro que fui eu. Uau. Entendeu? Mas, de qualquer maneira... Se eu, eu pegar aqui um avulso, talvez você não... É, na realidade, eu não estava pretendendo gravar nada eu compunha algumas músicas mas isso não significava que eu ia gravar Sim. mas até que o pastor Daniel Bonfim chegou para mim e disse Paulo, você precisa gravar, suas músicas são boas aí eu falei, tá bem, quem sabe, vamos ver e nessa época, eu senti um desejo no meu coração de que a nossa igreja, nessa época, nós já tínhamos a nossa igreja, a Maranata. E nós, eu pensei num acampamento. Ah, se nós tivéssemos um acampamento. Porque eu fui fruto de um acampamento. O meu, o meu encontro com Jesus, a minha volta para Cristo, passou por um Pulo acampamento. acampamento. Pô, explica um isso aí. acampamento onde eu fui, vi outros jovens orando, se ajoelhando, chorando. Onde foi, pastor? Ah, então, a igreja. Foi... Foi em São Paulo. São Paulo. É, um acampamento em São Paulo. A Igreja do Evangelho Quadrangular. Carlos Alberto Bezerra, que nessa época era pastor, agora ele é da Comunidade da Graça. Mas depois que eu... Eu comecei a me interessar por acampamento, eu falei poxa, Maranata podia ter um acampamento e aí a direção da igreja diz, olha, nós não podemos fazer um acampamento porque nós não temos dinheiro nem para o nosso templo, nós nos, nos reunimos num auditório alugado na, na... Na ABI, ABI e em Vila Isabel, que era o auditório da Rádio Boas Novas. Nós, nos, nos alu nós alugávamos esse audi esses auditórios. Nós não temos um templo, como é que nós vamos investir dinheiro com acampamento? Foi aí que me ocorreu a ideia de falar, tá bom, mas se eu gravar algumas músicas, se eu, comp se eu compuser algumas músicas, e gravar, e vender. Com esse dinheiro, a gente não pode começar um acampamento. Aí disse se esse dinheiro não vai sair da Maranata, vá em frente. Não pode prejudicar <risos> o income. O dinheiro que entra na igreja, esse dinheiro é sagrado para que a gente possa economizar e, e adquirir um templo. Perfeito. Aí eu fui e gravei, Senhor, vem ficar comigo. Gravei, Levo os Meus Olhos e gravei Cristo é Paz, que são os, os três primeiros LPs. E começou a vender. Eu comecei até a, a, via a, a ser convidado, convidado a... para cantar músicas e hinos em algumas igrejas. E eu sempre dizia o seguinte, olha, eu não, a, nós queríamos convidar o senhor para vir aqui cantar. Eu falei, olha Eu não posso aceitar porque eu não sou um cantor. Eu sou um pastor... Que canta. Nessa época eu já tinha sido ordenado, ordenado pastor. Ordenado. 1977 Sete. eu fui ordenado pastor. E aí eles disseram: não, não, eu só venho para pregar, eu só aproveito e canto. Aí, então eu vou, mas eu não sou um cantor, eu sou um pastor que canta. Aí então eu ia, pregava, fazia apelo, orava e cantava as minhas músicas. E não é que eu vendi. Nesses trinta e tantos anos de carreira, eu vendi milhares de discos a ponto de gente ter podido comprar um terreno em Xerém e começar a, com, a construir lá um auditório, um refeitório e alguns alojamentos. Mas teve uma hora, eu quero confessar para vocês, o, os discos não, não conseguiram vencer os desafios. Mas aí a igreja já tinha percebido que que o projeto valia a pena investir, valia a pena, porque repercutia em bênçãos, não só para a nossa igreja, mas também para tantas outras igrejas que passaram a alugar o, o nosso acampamento. É, nós, nós alugamos o acampamento até hoje. Igreja Preteriana, Batista, Metodista, Nova Vida, eh, Assembleia de Deus, eh, Igrejas Independentes, Adventistas também alugam muito o acampamento só não gostamos de alugar mais para os nossos queridos judeus. Os judeus alugavam <risos> o nosso acampamento lá, mas nós resolvemos que eles, eles eram meio perigosos. <risos> ah, é. Por que, que você diz? Porque eles faziam, armavam bomba lá no, no campinho, explodia. Bum! Bum! Os vizinhos que assustados. ficavam assustados. Aí nós chegamos à conclusão que com bomba não pode. Não, 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 mas o nosso, nosso projeto tem bomba, então nós não podemos alugar. <risos>
0: Mas então, como é que surgiu essa questão do, da medicina? O senhor já Não, vinha eu sendo, era.
3: Eu estava estudando
0: o medicina. O senhor já havia sido treinado ou assim, despertado nessa área para
3: se tornar um médico? Não, não lógico, eu queria eu... ser médico. O meu queria sonho. Era ser, ser méd médico. Era ser médico sonho. Música e medicina. Era, eu pensei que a minha vida estava mais ou menos enquadrada. Eu ia ser um médico e eu ia ser um bom evangélico, um alguém que ama Jesus e, e pronto. Só que com, com a mudança de... De, de vida, de, de perspectiva. O meu pai abrindo a sua casa para uma reunião, essa reunião crescendo, essa reunião ficando com centenas e centenas de pessoas frequentando a nossa casa todo, toda segunda-feira. Tivemos que sair de lá para um auditório maior, ficou lotado 500, 600 pessoas no auditório. Tivemos que ir para a ABI, Associação Brasileira da Imprensa e aí as pessoas começavam a se converter lá e aí disseram comigo. Nós queremos, ser, queremos que vocês nos batizem, mas nós não, não éramos igreja mandávamos para as outras igrejas. Teve uma hora que nós resolvemos batizar as pessoas que se convertiam lá na veia. Aí, meu filho, se você batiza pessoas Cruzeiro. e se você ministra Santa Ceia, você é uma igreja. É e <risos> característica de uma igreja é. é que batiza os novos convertidos e ministra Santa Ceia. O resto é secundário. É, é verdade. Se tem ar-condicionado, poltrona, se tem conforto, não é importante. O importante é, você batiza pessoas, os novos convertidos, você ministra a Santa Ceia, você é uma igreja. Aí viramos a igreja missionária evangélica Maranata.
0: Mas antes disso, vocês sofreram um baque nesse processo, que foi o falecimento. Do, é, do nós estávamos
3: pai. lá na ABI. Ele teve um AVC? Doutor, papai, meu pai teve um AVC de tronco cerebral, ficou em cadeira de rodas por anos e depois faleceu. E a ideia, então, era, poxa, o líder ficou doente, o que, é que a gente vai fazer? Nós vamos... Nessa é, época o senhor convertido, eu tocando. Tocava, eu estava lá no teclado, eu, eu dirigi o louvor. Ah. Eu no teclado e o atual Marcelo Bonfim, flautista, pastor da Maranata de Com... Copacabana e da Tijuca, ele ficava do meu lado. Isso lá na Porto Alegre, e, é bem. É, e lá na bateria, o Silas Malafaia, tocando bateria. O, o ele, original. O original Silas Malafaia <risos> tocando bateria. Foi a primeira bateria que nós tivemos, compramos a bateria para o Silas Malafaia tocar. Ele tocou por um período, depois ele, ele não pôde mais, mas aí vieram outros
1: bateristas. Outros bateristas então,
3: o são, primeiro baterista é o da Maranata. Pas, até esse
2: pastor que está aqui do meu lado, o pastor Rômulo, era, era bateria,
1: baterista. O anos lá. Você
2: com Silas. Igreja, então, o Silas, pastor. Então, o Silas Maranata, o Silas Malafaia, foi o primeiro baterista Maranata. Eu foi. creio que, se não foi o
3: primeiro, foi o segundo, por aí. Mas ele foi um dos, dos originais. De... É, Tudo bem. Tá Tocava bateria. Aprendeu muita coisa. Ele mesmo diz que ele aprendeu ele muita fala... coisa na Igreja Missionária é. Evangélica Maranata. Aprendeu, aprendeu. Agora, pastor, essa. Transição que houve,
0: porque na verdade o, o, pastor, o irmão Ascioli, ele não era um pastor, ele era alguém que começou um trabalho em casa e virou uma é, coisa. É verdade. Não é verdade? Acima da nossa perspectiva. Exato. E de repente. Fugiu ele... a nossa perspectiva. É, e de repente, vocês me parece que na época recebiam um apoio de um grupo de pastores Lógico Que, que apoiavam lógico, esse trabalho
3: Pastores metodistas, presbiterianos batistas, Goulart. congregacionais, da Assembleia de Deus Pastores de diversas denominações frequentavam a nossa reunião Que era uma reunião que tinha uma boa música, um bom louvor, uma boa mensagem, com unção. Um uma oração sincera, equilibrada, não pedia dinheiro para besteira, pelo contrário, falava: Gente, vamos pagar aqui o aluguel. Se quem puder ajudar, ajudem. Era uma. As pessoas viam uma certa simplicidade, uma certa transparência. Ah. Entendi. As pessoas que dirigiam aquelas reuniões eram pessoas que faziam com sinceridade e sem maiores pretensões, não queriam ter pretensão política, não estavam atrás de dinheiro, de cargo, de importância, nada disso. Era pre... o amor pela mensagem Sincero. do Evangelho. Né?
0: Agora, como é que é isso? O senhor de repente. Músico, médico, nessa época o senhor já estava já é. medicando? Já, o já, tinha já, ter... já tinha
3: me formado. Já tinha
0: se formado. Eu me formei em 71. E de repente cai na sua mão. Pai de família.
3: Pai de família, já casado. Casado. E, de repente, o, o seu pai meu, falece. Meu pai e falece. Seu... Aí é o seguinte. Bom, faleceu o líder. Nós temos duas Dois caminhos. opções. Terminar a reunião. Uhum. Ou continuar com a reunião, apesar da falta, da ausência do líder. E quem é que vai dirigir a reunião? Aí eu falava, bom eu posso ajudar, mas eu posso convidar pastores para, na hora da mensagem, vir aqui. Pastor Antônio Elias, da Igreja Presbiteriana, um, um príncipe da palavra. Pastor Daniel Bonfim, da Igreja Metodista, um príncipe Antônio. da palavra. Pastor Antônio Gonçalves, presbiteriano, lá de São Paulo, um tremendo pregador. Até hoje eu nunca vi ninguém falar de Deus como o pastor Antônio Gonçalves. O senhor tocava, tá fazendo de... o louvor? Eu fazia o louvor e eles pregavam. E, meu irmão, que <risos> mensagem. O céu de... o céu se abria para aquelas pessoas. Gente Ai, se Deus. convertendo aos borbotões. E... Nessa época até o Caio Fábio ia muito. Ou o, Caio... o pastor Ricardo Gondim, pastor Caio Fábio, nos primórdios do ministério deles.
0: Foi um momento especial desses pastores lá ajudando...
3: Foi. O... o Caio Fábio vinha todo mês. E o Ricardo Gondim vinha todo mês. Todo mês. Uma vez por mês. Vinho, O Ricardo que trazia centenas e centenas de, de, de fitas cassete com as mensagens dele, vendia tudo, Pregava boas Pregava muito bem, né? Pregava, com um som, é. com inteligência. em suma. E aí eu... eu passava a palavra para esses príncipes. Mas, de vez em quando, meia hora antes da reunião, hum. um desses maravilhosos ligavam para mim. Paulo, o doce não vai dar para eu ir. Está chovendo muito aqui em Niterói. Não tenho como sair daqui Meia não. hora antes. Toca o bonde aí, meu filho. E era eu e eu. Eu e eu. E aí dava aquele tremor de joelho. Mas, gente... Eu pregava do, o que eu sabia, mas eu, peraí. Eu não era um camarada burro, eu era inteligente. Sim. Uma formação médica boa. Eu sabia falar. Eu, não, eu, 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 eu falava bem o português, eu não errava conjugação verbal, eu não falava problema. Eu não falava, nós vai, e muitas das vezes essas coisas eu não falava. Eu falava correto. O meu português era um português de gente que conhece a língua. Mas, pastor, e, além de tudo, eu conhecia a Bíblia. Eu tinha uma formação de escola bíblica desde pequenininho. Então, o tinha conteúdo. E eu, eu, ah. eu,
1: eu, eu lia a Bíblia também. E eu olhava. Oi, Fala, pastor Rom. Permite-me claro. falar alguma coisa. Eu me lembro. Eu me lembro, porque eu comecei a frequentar essa reunião em 1980, ah. 79 barra 80. Então, além dessas qualidades todas, havia uma graça sobre a sua vida. Havia uma graça naquele ambiente, naquela reunião, que era incomum. Era, 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 fugia a tudo que a gente via no meio evangélico naquela época. Quer dizer, a tudo. Talvez seja um pouquinho de exagero, mas fugia. Da média. Era, era fora da curva. Era fora da né? curva. A gente via, por exemplo, aquela fila no elevador que dobrava o quarteirão ali, dobrava a rua... Ua, Edifício Herbert Bolsa. A Associação Brasileira. O Araújo, é, Porto Alegre, 71, nono andar. A, a, exato, a, a fila dobrava aquela Ficamos rua. Ficamos lá 32 anos. Isso, as pessoas se, a, se amontoavam, se apertavam para assistir aquelas reuniões. É. Então, é claro que destacar qualidades inatas de uma pessoa é importante, mas havia uma graça. Não, havia uma, uma graça reunião. de Deus. A verdade que não era eu,
3: é, é. Era uma equipe de. Havia oração. Havia um grupo que ficava orando. Enquanto o culto acontecia. Atrás da galeria, é escondidos no, no escurinho. Eu me lembro desse, desse, desse cubículo para que Deus abençoasse é o que estava sendo feito ali naquela reunião. Em suma, meus irmãos, quando a gente busca o Senhor Jesus com transparência de alma, Sempre haverá uma bênção que vai fugir dos nossos padrões. As pessoas
1: se convertiam mesmo. Interessante que essas reuniões acabaram sendo uma espécie de celeiro é. para dezenas de pastores oh. que futuramente seriam Meu Deus. pastores... Sim. Não lembro é, Eu, não por esse Brasil afora. eu me lembro de que houve um período
3: que as primeiras quatro poltronas no primeira fila eram frequentadas por freiras católicas. É mesmo? Que, que iam lá assistir a reunião e se abençoar. Quem não tem muitos anos agora, eu passei na Igreja Santa Edivise, em São Cristóvão. Okay. Botei meu carro ali, tem um estacionamento. Quando eu passei, eu vislumbrei uma reunião, o padre lá com o violão, o pessoal cantando, só que estavam cantando um corinho que eu havia composto. Uhum. Lá, aí eu fiquei parando, fiquei parando, ah, olhando assim, estupefato. Aí o padre me viu e fez assim: vem, vem, Fale, não posso. Botei a mão no relógio, mas esse cântico aí fui eu que compus. <risos> <risos> aí o pessoal todo se virou para trás, para. Ver quem era o peça Rara que estava falando isso. Aí eu me mandei, porque eu estava realmente atrasado. Mas, de qualquer maneira, é esse negócio de música que, que louva a Deus tem sempre uma boa história. Eu me lembro de um. Esse hino, Senhor, vem ficar comigo. Eu gravei esse LP. E aí. O padre católico de uma cidade no interior de Minas pegou o disco Senhor Vem Ficar Comigo e botou no alto-falante da igreja. E da os vizinhos. O, o vizinho da igreja católica se converteu e hoje ele é presbítero da Assembleia de Deus daquela cidade. Porque ouviu uma música Sim. Senhor Vem Ficar Comigo. E o ladrão que roubou um carro que tinha uma fita? Conta essa história. Ah, é verdade. Não, não foi bem assim. <risos> O, menino era, Agora filho, chegou a hora o da menino era filho do prefeito é. de uma São José do Rio Preto. É. O prefeito era de família evangélica e o filho dele tinha um carro com uma fita cassete minha, com os meus minhas músicas. E ele foi sequestrado porque queria um dinheiro do prefeito. Pra... 28 dias o rapaz teve... teve sequestrado. Foi, 28 dias. É. Terrível e, isso. E, durante 28 dias, os ladrões puseram no, no somzinho que o cara estava lá, a minha fita cassete 24 horas por dia. Acabava a fita, eu trocava, eu acabava o lado B, trocava pelo lado A. O menino que depois foi solto, o menino, filho do prefeito... Ele só sabia falar só... suas músicas. Caramba, ele me chamou para ir lá cantar música que ele queria cantar comigo, porque ele sabia tudo de qual. 28 20... dias Major... 20... Que você. As mesmas músicas, estava melhor do que eu. <risos> Meu é? Jesus, tem coisas assim que a gente não História. sabe, Caramba. só no céu. História. Que a gente vai saber dos, dos, dos testemunhos de pessoas. Eu me lembro do pastor Jacó. O pastor Jacó estava numa depressão na vida, etc. Quando ele pegou aquele disco, Cristo é Paz, tem ele aí?
2: Cristo é pai. Cristo é, um é, é Paz, ele
3: escutou o Cristo. Cristo é Paz. Então, Está faltando.
2: Está
3: aqui atrás. Está aqui. É tá aqui. Ele pegou aqui. esse disco, Cristo é Paz, e a música que ele ouviu. É, é, a, Cristo é Paz. É, tá é, o é uma... que dá o um nome ao Isso. E aí ele gostou da música. Ele pegou um ônibus e veio aqui para o Rio, conheceu o Paulo César. E entrou na ABI, chegou lá. E eu tocando lá na BI, ele chega, olhou para mim Você é o Paulo César? Mas eu não sabia que era ele. Eu sou, eu sou o Jacó. Eu falei assim, muito prazer. Eu reconheço que eu não valorizei aquilo. Eu não sabia que era o Jacó. Ele estava ali com o um coração grato a Deus pela música que o, o havia tirado da depressão e trazido ele de novo para um momento de, de, de equilíbrio, de bênção, no ministério dele. Bom, resumindo a história, eu e o Jacó somos amigos até hoje, ele é um dos meus melhores amigos. O, a, o ministério do pastor Jacó na cidade de Maringá, Maringá é um portento. Esse moço é um líder, ele é um, um, um autodidata, ele já escreveu vários livros, ele veio de baixo. A família dele era tão pobre que eles só comiam abóbora. abóbora. Eu já ouvi abóbora. essa história. Abóbora, é. Porque não tinha dinheiro para comprar nada, era é. só abóbora. Mas a avó dele se converteu pelo rádio, num programa evangélico, e na conversão da avó, toda a família começou a subir financeiramente, socialmente, espiritualmente, materialmente, tudo. O evangelho faz com que a Enriqueche. pessoa suba de nível... Você passa a ter melhores amigos, melhores sonhos, melhores propósitos na vida, melhor equilíbrio para gastar o seu dinheiro. Você, quando tem um encontro com Jesus, passa a ler bons livros, a, 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 a frequentar lugares melhores, a ter famílias...
0: Mais estruturadas.
3: Mais estruturadas. Com certeza. É... Valores do homem Jesus que muda não anda tudo. segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos nitiscalistas, antes tem o seu prazer na lei, tudo que ele fizer será bem sucedido. É isso que o Evangelho faz na vida Perfeito. da gente, fez na vida do Jacó e faz na vida de milhares de pessoas que. Que buscam a Deus.
0: Pastor, a gente roda pelo Brasil aí quando é convidado, ou mesmo quando sai de férias, a gente está sempre encontrando é. pessoas, né, Rômulo?
3: Oh.
0: As pessoas que tiveram um encontro com Deus, e de que hoje são pastores, são líderes, oh. são pessoas que tiveram suas vidas transformadas, mas que passaram pela ABI, que ouviram um o senhor cantando, que ouviram os pregadores. É. Ou seja, o culto da ABI... É, a, Influenciou. A, acabou influenciando uma
3: geração enorme é de verdade. pessoas,
0: né? um número enorme de pessoas.
3: Lastimavelmente, no Rio nós, no nós no tivemos que encerrar a reunião porque o Rio de Janeiro ficou muito inseguro a parte do centro da cidade. Sim,
0: nós terminamos Quarto lá, era de... 2000 e... Hã? Nós terminamos lá em 2002? Viu? Eu sei que nós ficamos lá 32, 32 anos. 32 anos. Começou em 79?
3: Eu não, eu não sei. Horrível eu foi... sei que eu lembro do Paulo. Início, do, <risos> início dos anos 2000, é talvez. Tá eu sei que nós encerramos. Mas quando nós encerramos a ABI, a nossa igreja já tinha se sedimentado. Ah, sim. sim. Não só em, na Tijuca.
1: Inubéia, já, era, já éramos mais de 10, pastor. Jacarepaguá. É, Jacarepaguá mais 10. Caxias. Caxias, Cococalana. É. Jardim
3: Primavera. E Campo Grande. Campo Grande é, é. Já tínhamos é, núcleos em hum. né, assim, todos esses bairros. Então, a nossa igreja é uma igreja com vários endereços mas uma só igreja, uma só diretoria, uma só secretaria, uma só tesouraria, uma só membresia e uma só teologia.
0: Pastor, a gente sabe que vida de médico não é fácil. Eu tenho algum conhecimento de pessoas que... Trabalha muito. Se quiser é, ter uma condição financeira melhor, <risos> precisa trabalhar muito. Pra caramba. Rala pra caramba. Eu
3: tinha quatro empregos,
0: pastor. Eu não tinha tempo de tossir. Como é que o senhor fazia para conciliar, pastor? Eu
3: era um meio médico. Medicina e eu igreja, um porque meio... igreja também é outro eu lugar que te rouba um muito tempo. Eu meio médico para poder ser um meio pastor. <risos> e porque eu era meio médico, eu era um médico razoável, um médico bom, mas eu nunca pude crescer do ponto de vista de, de ser um professor, mas de só, ter, só, ser um, um catedrático, um cirurgião. Não, eu era um cirurgião, não, eu fazia Lendo minha, minha área, função, o eu fazia, eu era membro, eu era médico qual é sua do Hospital Naval qual é sua? Marcílio Dias e médico do Hospital Federal de Bom Sucesso, eu fui o médico terreno. por 42 anos, é. o torreno, né, eu operei mais de 3.800 crianças. Então, eu era um motorrino laringologista Eu ouço, já ouvi de amigos é, seus... Já, já operei um O senhor era
0: um excelente é,
3: cirurgião. Mais ou menos, eu não era um... Eu era um médico normal. Porque também não tinha nem tempo para me dedicar à parte universitária, fazer pós-graduações para fazer prova de título para, para ser um que, professor de universitário. Eu nunca tive essa pretensão, porque não tinha nem tempo para isso. Por outro lado, como pastor também, eu não podia ser aquele pastor tempo integral, porque eu era um médico. Então, o que, é que eu fazia? Deus me protegeu. Já que eu era um meio médico, <risos> um, um meio pastor... Deus me deu uma equipe de pastores e de membros que, olha, verdadeiras pérolas. Amém. A Maranata é formada por pastores muito mais dinâmicos, abençoados, ungidos. Mas do eu, que me eu. Lembro,
1: pastor, eu me lembro,
3: eu, pastor. Eu me sinto. Eu me sinto, como é que eu vou dizer? privilegiado. Eu, 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 eu sou um fã dos pastores da minha igreja, eu tô, amo, tô. Seria, eu seria ovelha de todos eles, na mão, numa boa, porque <risos> todos eles têm, têm, têm mensagem para pregar, um pastor da Maranata, quando sobe no púlpito,
1: o pessoal tira o chapéu. Amém. Eu me lembro, pastor Paulo, eu me lembro do senhor falando isso algumas vezes, na medida em que o tempo foi passando, o senhor foi dividir a medicina com o pastorado, mas o lado pastoral foi, 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 foi sendo cara, mais forte é, na sua vida. Teve uma época na minha vida, que já aí, no finalzinho, é. que eu
3: simplesmente eu ia para o hospital, cumpria meus horários de trabalho e vim embora. E Correndo para a igreja. Desligava o relé aqui, para não ficar pensando nos dramas do hospital, para poder me dedicar à igreja que estava crescendo tanto, apesar de mim. A Maranata é uma bênção apesar de mim. Se for contar só por causa da minha participação, não seria nem cisco do que ela é, mas ela é um time, um time de pastores, um time de professores de escola dominical, um time de gente dedicada, gente fiel, fiel no dízimo, fiel na presença, fiel no testemunho, fiel nos compromissos, fiel no exemplo, e olha, eu, 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 eu me sinto honrado, de ser pastor da Maranata. Pastor,
0: o senhor tem o seu trabalho, sua sua chamada profissional, que é uma chamada, o senhor sentia desejo de ser médico. Nesse processo, Deus o chama para o pastorado. Mas o senhor tem uma família, <risos> não é verdade? E conta para gente, como é que foi esse encontro com a, a, com a pastora Clonete? A minha mulher Cláudia.
3: fazia das tripas coração <risos> para poder fazer aquilo que eu fiz. Que eu, Infelizmente, em alguns momentos, eu fui um pouco ausente, não é? Porque eu viajava, eu pregava no Brasil todo, eu ia embora. E aí a minha mulher ficava com as crianças, dando atenção. Claudete, uma mulher de, de raciocínio, uma menina que pensa. Esse é que é o problema, você casar com mulher que pensa... <risos> Rapaz, você não vende o teu peixe fácil, não. Tem que, você tem que estar tá coberto de razão. É. Senão você perde a discussão. É lógico. Não basta ter razão. ter era uma, uma arquiteta, também trabalhava com uma acústica. Claudete ela projetou e construiu dezenas e dezenas de auditórios no Brasil e no exterior, Costa do Marfim. Oh, Claudete... Uau tinha meses que a Claudete ganhava mais do que eu. Pensa que eu ficava com ciúme, eu vibrava na nossa casa. O dinheiro era comum, tudo que eu ganhava era dela e tudo que ela ganhava era meu. Então, nós aprendemos a sermos econômicos durante 40 e tantos anos, por isso que nós conseguimos comprar o nosso apartamento, comprei do Meus Irmãos... O sítio que o papai deixou para nós, que eles não queriam mais, eu consegui comprar deles. Então, eu, eu tenho o sítio que o papai comprou em Teresópolis, eu tenho o meu apartamento e eu tenho o meu consultório. E troco de carro a cada três, quatro anos, três anos, dá para trocar de carro. Quer saber? Eu sou um classe média. Classe média. E eu acho até que eu sou classe média alta, porque eu tenho três geladeiras. <risos> eu tenho uma... É verdade. O camarada que tem três geladeiras é classe média alta. Eu tenho três geladeiras. Eu tenho duas geladeiras e um frio. Um frio. <risos> pois é, rapaz. Então, quer saber? Não quero ganhar mais. O que eu ganho tá bom. E agora que eu tô aposentado, a vidinha tá, tá mais tranquila. E eu... Nas minhas férias, gosto de viajar, gosto de, de conhecer lugares bonitos, de ouvir música boa, gosto de ouvir boas mensagens. A minha mulher, a coisa que ela mais gosta de fazer é, é bolar uma mensagem, preparar uma mensagem... Preparar um sermão para pregar, ela gosta de preparar, ela vai para as escrituras, ela vai para as bíblias né? que, que tem essas correlações de, de versículos, bíblias de estudo, a Claudete... Comentários de pastores, A Claudete, né? ela estuda e... Com, constrói mensagens, tem temas. Ela me ajuda a compor. Eu me lembro de uma música, uma vez eu estava lá em casa e ela veio do banheiro. Paulo, eu estou com um tema aqui na cabeça que eu acho que isso aí que dá música. Ah. Eu falei, como é que é? Canta aí, Cláudia. Ela, Pedro, tu me amas. Pedro, tá brincando. tu me amas. Nova chance te darei. Acabou. Mentira. Isso aí é a ela. música. Ela colocou o trilho. Da, porque toda Sério? música tem um trilho Toda a a música, música tem um trilho, tema lógico. Quando você acha o tema sim. e o trilho O resto vai mais fácil Exato. Aí a partir dali eu fui pro piano na mesma hora Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Nova chance te darei Pedro, que é um tu é. me tema Pedro, tu me amas Prova com tua vida Vem cuidar do povo meu E aí a gente Com a experiência de compositor que sim, eu tenho De sim. música Eu já comecei algumas variações sim. E saiu o Pedro, tu me amas Que Caramba. é o um eu não sabia que é, Foi a Claudete que deu a dica Aliás, tem alguns outros hinos Que a letra é toda dela Eu só ponho a música A Claudete é uma grande parceira É um gênio é. Eu Não digam que é um gênio, mas ela é inteligente eu, Se o senhor pudesse defini-la,
0: ela... como se o senhor definiria? Se uma mais, palavra O
3: que mais me impressiona na Claudete É, é que ela Ela não é Ela não, não, não usa máscara A Claudete é convertida eu con sei porque eu convivo com ela há 50 anos, estamos comemorando esse ano, 50 anos de casado. A Claudete não fala palavrão, a Claudete não agride ninguém, a Claudete uh, se, se... É honesta. Se, se, ela se condói com, a, com, a, com os problemas dos outros, com, a, com os dramas dos outros, a Claudete chora as tristezas e as tragédias das pessoas da igreja. A Claudete é mais pastora do que eu, rapaz. Ela é a minha pastora. E eu me orgulho de poder dizer que eu sou casado com uma pastora.
0: Amém. Amém. Mas é. o senhor tem
3: filhos? Temos três. Três filhos. E um dos meninos me surpreendeu, porque ele não valia nada. <risos> Quando eu digo não valia nada, o que é isso? Ele gostava só de coisa que não presta. Pensa um negócio que não presta. Ele estava envolvido com os amigos dele de colégio. E fui chamado no colégio umas dez vezes, porque o cara era barra pesada. Só que ele começou a namorar uma menina que não prestava igual a ele. Farinha do mesmo saco. E eu e Claudete apavorados. Só que essa Era garota, a receita do caos. A, a Juliana <risos> se converteu, cara. Olha aí. Ela estava em uma das reuniões, ela se levantou... Foi à frente, aceitou a Cristo, e o Paulinho ali olhando, e agora? Minha namorada se converteu. Aí Deus falou com ele, porque ele não valia nada, mas ele sabia o que, que é certo e o que, que é errado. Parece a história que você contou há pouco é, tempo ele atrás. Chegava assim, lá, <risos> ele chegava lá, ele chegava na igreja. É, a história é um eco, é um eco. E falava assim, cheguei. Aí a Claudete falava canta pelo menos uma música, eu não posso, mamãe, é porcaria, eu não mereço, eu não, eu não devia nem estar aqui, e a Claudete dizia para ele, então diga para Deus, o porcaria chegou, senhor, o porcaria chegou. E tinha chegado o porcaria, só que a namorada dele teve um encontro com Cristo, e não foi brincadeira não, ela se encontrou com Jesus para valer, aí disse para ele, olha, a partir de agora, é de mão dada, Sou okay. crente. Eu não preciso falar mais nada, porque vocês que estão me ouvindo não, são inteligentes. Só não
0: conto testemunho dele, não, porque ele está no esquema para vir aqui
3: com a testemunha. Senão. É. Se não conta tudo, não. Oh, é, eu sei. Vai que... o filme perde a graça, né? Pelo fato dela, dela se converter, ele falou para mim: Pois é, Ela queria... Deus falou comigo. Ele falou: Deus falou comigo, aqui no coração. Se você atrapalhar essa menina, você vai para o inferno. E aí ele falou, não vou atrapalhar. Aí começou a estudar bíblico. Ela Caramba, queria estudar é. a bíblia. Ela queria estudar
2: coríntios. Carta aos coríntios. Ela queria dar uns amassos. É a, mesma, lembra alguma coisa? Não. É. é a mesma história, pastor. É a mesma história. Você falou agora há pouco que na sua juventude você queria dar uns amassos e a sua namorada é, foi para você ver a importância das mulheres é. na vida espiritual dos Com homens. Com certeza. É.
3: As mulheres são responsáveis pela maioria das conversões dos seus namorado, noivo, marido. Sim. É isso. Então tem o Paulinho e tem mais duas meninas. É a Luciana e a Ana Paula. Ana Paula é uma advogada padrão A. <risos> Ela viaja pelo mundo todo. Ela ganhou agora uma, 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 uma contestação da, da Parmalat e da Samsung
2: caramba
3: ela, ela é de marcas e patentes, ela representa... O escritório dela é muito bem conceituado e ela é uma das boas advogadas nesse, desse escritório. Ela está hoje, nesse exato momento, nós estamos conversando aqui, ela está na Alemanha e ela amanhã vai para a França e talvez nem possa sair de lá porque a França está uma quizumba danada, tá uma, uma greve geral. Ela talvez nem consiga vir amanhã, depois da manhã, para o Brasil. Mas é a vida da Ana Paula, uma, uma advogada de de renome. Mas uma menina crente. É. Crente, ama Jesus, o marido dela é um homem de Deus, envolvido com a igreja, gosta é, de servir amém. aos acampamentos. Ele tá vai lá para a cozinha lá. do acampamento e coordena uma equipe que faz as comidas. Ele, Ele... é um craque. Ele é o cara. e é. é um chefe. É um chefe é. chef de cozinha. E com isso o acampamento se beneficia. Sim, subiu de nível. A gente come lá é a comida padrão subiu alfa. Subiu de nível. É, então é isso. E a Luciana, que está em São Paulo para meu desgosto, foi para São Paulo com o marido porque recebeu uma boa proposta lá. Ela trabalha numa empresa chamada Quinto Andar. Já ouviu falar? Sim, já. Aluga para um monte de coisa. E ela é uma das chefe de marketing lá, Sim. do que tanto tá, tá lá em São Paulo e eu não posso eu nem longe. orar para ela perder o emprego para voltar pro Brasil. <risos> porque essa maldade, então eu prefiro que orar para que ela seja abençoada. De vez em quando você tem minha. que ir lá, né, para é, dar agora uma olhadinha. Tem que, que começar a frequentar uma igreja lá em São Paulo. Vou encaminhar a igreja do Paulo Romero para ela. <risos> boa, já, boa. Igreja da Trindade. Meu pastor, o
0: senhor cotorrino, laringologista, diagnosticou Diversos câncer, em gargantas, de nariz de pessoas. 40 anos. E não é que o senhor acabou sendo... Que ironia,
3: alvejado né? por isso essa é, enfermidade. Isso é uma ironia, um otorrino com câncer de garganta, câncer <risos> de amígdala. Como é que foi isso, pastor? Operei, fiz esvaziamento ganglionar cervical, fiz 30 sessões de radioterapia, que é uma coisa tão desagradável, queima tudo, você é mesmo, fica sem pastor. poder engolir. Eu perdi 22 quilos. E o ficou mais mas grande. eu superei, cara. Eu estou vivo. Depois de seis anos, o câncer achou, sumiu.
2: achou que, que não, ia... não eu eu,
3: eu, eu que você achou? Nunca, eu nunca pensei que fosse morrer dessa doença, porque eu sabia que o meu câncer era um câncer tocorregional. Regional. Ele não dava metástase para todo o corpo. O ele corpo. ficava ali. Mas se eu não fizesse nada, ele se espalhava. Sim. Aí eu tive que operar. E fui, sofri, fiquei curado. E tenho as minhas sequelas. Todo câncer deixa sequelas. Eu tenho as minhas, mas eu continuo tocando piano, cantando, cantando dirigindo automóvel, beijando a minha mulher. Tá ah, tudo bem. <risos> mas Aleluia. foi importante a igreja orando, Deus ah, atuando. Ah, meu irmão, eu, o povo da Maranata... Comprou a briga. Foi mesmo. Orou por mim. e Sem me apavorar. Sabe? Tem gente que chega e fala... Eu estou orando por você. Como se você estivesse quase morrendo. Aí, não é bem assim, não. Ora, mas não, 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 não apavora. É matar, tá, vem, não. Ora, mas não
2: apavora. Não, não mata,
3: não. Não, não apavora. O nosso povo, graças a Deus, me respeitou. Pegou leve. É. É isso, gente, é a minha vida. É, Resumir pois... a minha vida aqui. É. Espero que não tenha sido chato. Não, é pode, foi não, emocionante
0: não. ver o seu, ouvir o senhor falar das, das coisas que Deus fez na sua vida, o seu encontro com Deus, isso emociona a gente, é, a gente é, chora é, junto. Foi... Aconteceu <risos>
3: comigo, Ari. Acontece com qualquer um que seja sincero. Você só precisa ser sincero. Deus... Ele exalta o que se humilha e ele humilha o que se exalta. Ele, ele tem boa vontade com aquele que é humilde diante do seu Deus e procura ser sincero. Deus não te pede perfeição logo de cara. Deus vai tolerar algumas coisas que você faz que ainda não estão no prumo por causa da sua ah, infantilidade, da sua, do seu pouco amadurecimento, por isso que eu não valorizo, eu não dou muito uh, valor opressivo para esses jovens que começam a frequentar a igreja evangélica, mas têm os seus probleminhas, eu sinto um cheirinho de cigarro de alguns que estão chegando. Eu tenho misericórdia, Paciência. aconteceu comigo, eu também frequentei com cheiro, fumando, escondido. Nunca ninguém na igreja me deu uma repreensão ou veio com uma palavra profética me mandando para o quinto dos infernos, porque eu estou com a chupeta do diabo. Nunca aconteceu isso comigo. Sempre respeitaram os meus segredinhos, ainda que eles não estivessem de acordo com a palavra de Deus.
0: E Deus trabalhou na sua Meu vida filho, e o senhor foi liberto.
3: Deus tem tempo para tudo na é. vida. Se alguém está me ouvindo nessa real agora e tem um filho meio, Perdido. meio perdidão, calma. Paciência. Tenha misericórdia, tenha paciência. Há tempo para tudo na vida. A Bíblia tem uma passagem maravilhosa, que há tempo de amar, tempo de não amar, tempo de partir, tempo de chegar, tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de tolerar um adolescente para que ele cresça e se transforme numa pessoa crente. Amém. Aleluia. É isso. Pastor Zão, o senhor tem 76 anos. 7,5. 7,6 só mês que vem. 75. Ah, tá. Falta um mês se, ainda. 50, um mês. Pelo amor de Deus. 7,5. Sete, cinco. Sete, cinco. O senhor tem
0: sonhos, pastor?
3: Boa pergunta. Eu. Olha, os meus sonhos agora se resumem aos sonhos da igreja. Eu e a Maranata somos um. Se, a, se faz bem a Maranata, faz bem para mim. Se a Maranata é abençoada, eu sou abençoada Agora, o nosso sonho maior é a construção de um novo templo na Barra da Tijuca. E eu e minha esposa, minha esposa arquiteta, já está fazendo o um projeto com toda, todo o dinamismo dela, não fazendo o que pode, fazendo, não fazendo o que quer. Faz o que pode, porque o terreno não é tão grande assim é. como, como o de Campo Grande. É, que foi um limitações, mas, de qualquer maneira, nós estamos aí procurando, procurando fazer crescer a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Não é só na minha, do Rômulo, na sua, dos pastores da Maranata. É, é. Essa obra é nossa, esse... esse esse sonho é nosso, ver pessoas salvas, convertidas, famílias eh, mudadas, famílias eh, que estavam em num processo de separação, restauradas. Para isso a gente tem encontros de casais, encontros de jovens, encontros de crianças e avivamentos e conferências. Fazemos o que podemos. Se nós não podemos tudo, podemos o que
1: o que podemos, nós temos que fazer. E Deus vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Agora, fala, pastor. Não, eu estou me lembrando aqui da nossa história, né? Pastor Paulo, relatando isso tudo, a Maranata, afinal de contas, fez 50 anos. E, e uma história bonita de credibilidade, Sim. credibilidade teológica, credibilidade é, como instituição, credibilidade pastoral, são 50 anos de história
3: E sendo limpa. respeitados... Limpa. E história respeitados limpa. por pelas denominações sendo que a gente nos rodeio, que nos veem com bons olhos, é. com simpatia. Sim. Com, com respeito. Com respeito, com, com admiração. Respeito. Com admiração. Algumas, até, alguma admiração até que nós nem merecemos. É. Tem gente que chega para mim, pastor Paulo, eu posso tirar uma foto com o senhor? Que honra. Eu quero tirar uma foto comigo é uma
2: honra para a pessoa. Eu me sinto até constrangido. <risos> né? quem sou eu? Pra... Eu vou tirar uma foto com o senhor quando acabar esse programa. <risos> Ninguém vai me impedir. Eu disso. também vou. <risos> <risos> Ninguém vai me impedir disso tá bom gente Deus abençoe essa turma que está nos ouvindo pela real
3: pastor
0: olhando ali para aquela, ah, aquela
3: câmera vamos ver meu filho dá um recado para essa turma pastor para gente eu não fechar sei esse programa para quem que eu tô falando pode ser que eu esteja falando para meus irmãos em Cristo com certeza e pode ser que eu esteja falando para alguém que sei lá foi convidado a ouvir o programa aí o na real e não está nem entendendo muito esse nosso linguajar eu só quero te deixar uma palavra Busca o Senhor Jesus Cristo Amém. na sua vida, naquilo que você faz. Procura dar a Ele a, o valor, a atenção, o respeito, a adoração que Ele precisa e que merece. Ele precisa mais ou menos, eu errei a palavra, Jesus não precisa de nós, não. nós é que precisamos dEle. É mas você, se você buscar o Senhor, alguma coisa linda vai acontecer na sua vida, Amém. como aconteceu na minha vida, na vida desses é irmãos verdade. que estão aqui é e de pessoas
1: que querem servir a Jesus com sinceridade. Amém. Deus te abençoe. <risos>
0: Pastor Rômulo.
1: Bom, diante de tudo isso que a gente falou, eu queria dizer o seguinte, o evangelho vale a pena. O evangelho é o mesmo, 50 anos atrás é o mesmo hoje. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena ser fiel, vale a pena se dedicar, vale a pena gastar a sua vida no reino de Deus. Vale a pena?
2: Com eu, certeza. Um isso. Eu com acho sensação. que. Assim, eu não frequentei as, as reuniões iniciais da Maranata, porque eu nem era nascido. <risos> é lógico. Mas eu consigo ver de forma muito clara o impacto dessas reuniões. Conversando com o pastor Paulo com um o senhor, com meu pai. Meu pai também não frequentou essas reuniões. Não, eu peguei de, de 90, 90 para cá. De 90 para cá, já na ABI. Na né? ABI já, peguei uns 15 anos de ABI. Foi. A ABI eu também vi ABI. Eu lembro de eu criancinha lá na, naquelas cadeirinhas lá em cima na ABI. O impacto da Maranata é algo extraordinário. Eu, eu nasci na Maranata. Eu tenho... Sempre que eu tô chorando... É. <risos> Eu dei 32 anos de vida e 32 anos de Maranata. É. Essa igreja... ela, Eu passei tudo na minha vida, literalmente, aqui dentro. Então, assim, é muito lindo. Só uma palavrinha, Por meu favor. filho.
3: A turma que está me ouvindo precisa saber que existe a nossa igreja. A igreja Missionária, Missionária evangélica, evangélica Maranata. Favor. E existe uma outra igreja chamada Igreja Cristã
2: Maranata, Sim. que também é Maranata, mas não, não somos nós. A Igreja Missionária evangélica igreja Maranata. É. O impacto dessa igreja é muito grande na minha vida, é total. E eu consigo perceber, mesmo não tendo frequentado essas reuniões incríveis que rolaram lá atrás, eu consigo perceber o impacto dela na minha vida, apesar de eu não ter frequentado essa reunião. Se hoje eu estou casado, tenho um filho... É porque essas reuniões impactaram pessoas. Impactou meu pai, impactou minha mãe, impactou o senhor, que convidou é, meu pai para estar tá na Maranata, tá lá na década de 80. Grande convite. <risos> foi formidável.
3: Ele veio com um carro chamado Batman. Era um, um mala um preto. feio do Rio Grande do Sul. Foi. foi, foi. É isso aí. Então, grande... grande aquisição para a nossa igreja.
2: <risos> Glória a Deus por tudo isso. Então. Eu estou muito feliz com esse Graças podcast hoje.
3: É isso. Sabe
0: <risos> Gente... por é que
2: eu chorei. <risos>
0: é porque <risos> o evangelho tira o melhor de nós. Não é verdade? Jesus tira o melhor da gente. Jesus. Então nós louvamos a Deus. Que, que, que bênção ter o senhor aqui, pastor.
3: Oh, valeu, né? Que
0: bom. Bate-papo tão gostoso. Eu muita besteira. Não, pastor, não vai pastor precisar nem pastor. fazer edição.
1: Não, é interessante que eu já. En pastor, é. a gente até já tinha ouvido falar alguma coisa dessa história. É. Mas acho que hoje foi. Foi le... ah, revelações assim, meio é, inéditas, assim inéditas, inéditas a gente, né, é. Bomba, teve bomba no eu não conhecia. Eu não conhecia a história da, da, do, da a casa
2: casa do céu que voa como é que é? essa Tem música uma aí casa nas nuvens Eu que o vento
0: leu. É. sensacional mas e nós Pais. temos mesmo lá no céu nós temos uma casa sendo preparada pelo Senhor Jesus
2: É verdade é, o vento não leva o vento não leva glória a
0: Deus gente foi ótimo estar com vocês. Tchau, pessoal. Divulgue esse, esse podcast. Mande esse link para todo mundo. Compartilhe. Deixe o like. Isso.
2: Procure que... uma igreja evangélica. Isso. Procure <risos> Jesus. Estamos Deus abençoe juntos. você. Em nome de Jesus. Até a próxima. Valeu.